0: Nunca se sabe si juegas bien o mal Pero Disfrutar, se puede disfrutar siempre
1: Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendoza Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Salí y Disfrutad Hoy vamos a hablar de un asunto Que, que es realmente importante Y a veces eh, lo pasamos por alto Que es el tema de las ventajas en el fútbol eh, Todo lo que hacemos, todo todo lo que hacemos en, a lo largo de nuestro proceso de entrenamiento y todo lo que hacemos a la hora de eh, organizar a nuestro equipo es para mm, construir o identificar, porque a veces las ventajas aparecen sin que las hayamos construido, porque aparecen de la interacción con el, con el rival, eh, identificar y aprovechar esas ventajas. Eh, y me gusta mucho que el otro día no me acuerdo sinceramente qué episodio era que estábamos grabando, Pedro, que igual que yo de vez en cuando de vez en cuando eh, decimos algo interesante, parece que dijo algo interesante y un compañero lo recogió eh, y lo publicó en, en Twitter. ¿no? Y se ve que Pedro comentó que en ocasiones hay una superioridad numérica, pero no necesariamente eso significa que haya una ventaja. Eh, ese es el espíritu ¿no? de, 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 que hay atrás de las ideas de, de las ventajas eh, ahora mismo me estoy acordando de, de Lillo ¿no? que en, en una entrevista comentó que todo el mundo habla de la ventaja numérica y todo el mundo habla de la ventaja posicional pero que nos olvidamos de la ventaja más importante que es cuántos jugadores buenos tiene tu equipo y cuántos jugadores buenos tiene el equipo rival. Eh, como les comentaba, ¿no? desde mi punto de vista, eh, los equipos se organizan y los equipos juegan para intentar de alguna manera eh, provocar algún tipo de ventaja, algún tipo de ventaja. ¿no? Este es un episodio introductorio al tema de las ventajas, ya, ya iremos en otros episodios hablando de cada una de ellas. Pero el objetivo de nuestro equipo, el objetivo del juego es intentar ir provocando esas ventajas. Y si no las podemos provocar o si no se da eh, la ventaja que nosotros queremos, aprovechar la ventaja que nos permita el rival, la que nos conceda el rival. Yo ayer estaba entrenando, bueno, como ustedes saben, eh, ahora estoy trabajando aquí en los Estados Unidos, en, en Nashville, ¿no? Y, y bueno, me toca entrenar jugadores desde un nivel... Eh, diferente al que vine entrenando en los últimos años en, en Ecuador, ¿no? Allá en Ecuador estaba trabajando en equipos profesionales y acá en Nashville me toca entrenar a, a jugadores más jóvenes, ¿no? Más jóvenes y, y, menos, y menos experimentados, ¿no? Con menos horas de práctica de, de fútbol, ¿no? Y, y, y una de las cosas que salta a la vista enseguida es la dificultad para identificar... Las ventajas. Ya no hablamos de las ventajas eh, colectivas, ¿no? Que se van generando, de, de cómo provoco tal conducción, provoca tal salto y entonces voy generando un hombre libre a la espalda del jugador que está presionando. No hablo de esas ventajas. Hablo de la ventaja, eh, la simple, ¿no? Que es la, la cualitativa. ¿Dónde está el bueno nuestro? ¿Dónde está el menos bueno de ellos? Y... Y vamos a buscar esa ventaja todo el día, porque en estos niveles, se, eh, como los jugadores tienen un nivel más introductorio, digamos, recién están empezando a jugar el juego, eh, hablamos de chicos de 13, 15, 16 años, que están empezando de alguna manera a jugar el juego, eh, y no están educados en, en identificar ventajas, les cuesta, a ver, este jugador nuestro, este jugador nuestro, la pelota al pie o al espacio. Tales Cosas tan simples como esas. ¿Dónde está el flojo de la línea de cuatro rival? Ok, en tal lugar. Bueno, ¿contra quién no vamos a jugar uno contra uno? ¿Nos lo vamos a jugar contra el de la izquierda que es bueno? ¿O nos lo vamos a jugar contra el de la derecha que no es tan bueno? Y yo aprovechaba que estaba eh, el partido en juego y les digo, chicos, no es ser... Maleducado, no es ser mala persona es jugar el juego ¿contra quién nos queremos jugar el uno contra uno? contra el 7, lo miraban al 7 y era un, un pelirrojo altísimo contra el 22 que tenía el doble de espalda que yo o contra el 4 que era lateral derecho y, y, y tenía las cualidades físicas que tenía y mis jugadores me miraban como diciendo sos mala persona no, no, no es ser mala persona, es el juego, es la esencia del juego. Es generar, identificar y aprovechar las ventajas que el juego nos va ofreciendo. En ocasiones hacemos cosas para provocar esas ventajas y esas ventajas que nosotros intencionadamente quisimos provocar ocurren. En otras ocasiones, En otras ocasiones el rival te da la ventaja las cualidades del rival te da, te da la ventaja, la organización del rival te da la ventaja, la forma en que presionan tu salida de balón genera unas ventajas, genera otras, se abren unos cursos de acción, se cierran otros, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. O, ¿O yo estoy loco, Pedro?
0: No, no está. Uh, ha,
1: o sea, sí estoy Sí, sí estoy, pero. Sí. No, no para <ríe> o sea, yo eso. Sé, yo, yo sé que no estoy bien. Yo sé que no estoy bien. Yo sé que no estoy bien y que no tengo todos los patitos en fila. Pero. O sea, en este sentido, el juego es eso. El juego es todo lo que hacemos es para generar estas ventajas y aprovecharlas. Claro, claro. Para, para mí ahí hay, hay dos cosas, ¿no?
0: Creo que, que la gran mayoría de los jugadores tienen una dificultad muy grande en conocer a sí mismo, ¿sabes? De que yo ¿qué puedo hacer en determinada situación? ¿Cómo juego? ¿Cuáles son mis calidades? ¿Cuáles, cuáles son mis dificultades? Creo que eso es una cosa, ¿no? Y, y, creo, y creo que no solo a, a nivel de, de juego, ¿no? Creo que es una dificultad para todos nosotros en cuanto seres humanos, ¿no?
1: ¿No son affordances ¿Todo eso de lo que estás hablando? Sí, es sí, reconocer, sí. reconocer claro, claro. mis propias affordances reconocer cuáles son mis posibilidades de interacción con el entorno al final es, claro, es reconocerme claro. a mí mismo en interacción con el entorno ¿no? y reconocerme a mí mismo y cuáles son mis posibilidades de acción en el contexto que se está presentando y creo, creo que como, como decís vos es una carencia brutal que tienen muchos jugadores. Yo creo que es normal que esa carencia se produzca en etapas tempranas, ¿no? Porque, bueno, porque la empatía no es una característica, eh, de, de, es un, es un, o mejor dicho, es una característica que empieza a aparecer eh, a medida que, que, que nos vamos desarrollando, ¿no? Porque no tenemos tanta experiencia en el juego, ¿no? porque nos cuesta también anticipar eh, episodios futuros del juego por esa propia eh, falta de, de experiencia, ¿no? Eh, pero la pregunta es, bueno, ¿y nosotros entrenadores qué estamos haciendo para contribuir a que estos tipos se reconozcan a sí mismos en interacción con el resto? Claro, claro. Ahí has utilizado una palabra que, que yo
0: iba a, iba a usar, que es empatía. Creo en eso, que, que hay ahí una falta de empatía por todos, ¿no? Porque creo que ni conseguimos identificar cómo nuestros compañeros a ellos les gustan recibir la pelota o cosas básicas uh -huh. así, ¿sabes? Y creen eso, uh -huh. creo uh -huh. que puede ser que sean problema nuestro en cuanto a entrenadores que no estamos ahí generando los mejores entornos para que eso sea optimizado ¿sabes? y, cre y creo que eso va, mu va mucho en el sentido de, de, del, del episodio que hablamos en ventaja posicional ¿no? de la dinámica ecológica de los constraints creo que el entrenamiento en ese sentido puede facilitar eh, el aparecimiento, el aparecimiento de, de de esos tipos de comportamientos ¿sabes? empáticos uh, de, de que los jugadores pueden percibir mejor, mejor cuáles son su, sus affordances basado de, claro en sus experiencias previas en todo eso, hay una cosa interesante porque yo estaba estaba hablando con mis compañeros del, del Fluminense no y estábamos ahí viendo un, un corte de video de, de uno de los goles de Messi contra el Betis uh -huh. ya, ya hace un tiempo cuando él aún jugaba para el Barça no y fue un gol de antes de, del área, ¿no? ¿Cómo se dice cobertura uh -huh. en español? ahora no me acuerdo un gol de... ¿De qué? A qué te... de, por, por arriba del, del portero. Ah, el que se la, la pinchó. Sí, sí. Se, claro, claro. El que la pinchó. Sí, sí. Se la pinchó por arriba del, del, del portero de B. Sí, sí, me acuerdo. Y me acuerdo cuando estábamos cuando estamos viendo el video, yo he parado en el momento que él iba a tocar la pelota. Y he preguntado a todos. Bueno, mira, ¿qué, ha, ¿qué harían ustedes en ese caso? Y las respuestas uh -huh. fueron todas distintas. Estamos en cinco. Y todos. Yo, yo no. Yo no. Dice nada porque, claro, ya sabía lo que iba a suceder. Pero todos dijeron cosas totalmente distintas a que Messi hizo, ¿sabes? Uh -huh, y claramente. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Messi tiene unas posibilidades de acción que ninguno de, de nosotros tiene, ¿no? Consigue percibir cosas que a nosotros no
1: pasa ni en un millón de, un millón de años. Claro, consigue percibirlas y consigue después eh, hacer cosas claro. que como nosotros no somos capaces de percibirlas, no imaginamos que él puede claro. llegar a hacer. Y ahí es donde te saca la ventaja, pero es que al final es, es de lo que se trata, ¿no? De, de entender que no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos, claro. a partir de nuestras propias limitaciones. Claro, por, porque ¿no?
0: también a veces podemos percibir, pero nuestras posibilidades no permiten actuar, ¿no? Y ahí la cosa no, 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 no. no se torna funcional.
1: Y sí, y, sí y, y, el que, y el que sea mayor de 35 años y juega al fútbol sabe de lo que estamos hablando. no En tu cabeza el juego está clarísimo, pero después, amigo... No pasa nada. No pasa nada. Y yo la veo clara, que voy a correr por acá y me voy a regatear a tres y que la voy a tirar con... Y no, no. O sea, en mi cabeza está clara la jugada, pero después es otra cosa es que la pueda ejecutar. Yo lo que, lo que creo que es importante, es que ayudemos de alguna manera, creo que sí podemos ayudar a, a los jugadores a través del proceso de entrenamiento, primero a reconocerse ellos mismos, ¿no? Es decir, que, que identifiquen dónde están sus limitaciones, identifiquen cuáles son sus affordances, ¿no? Cuáles son esas ventanas, y que identifiquen esas ventanas de acción, ¿no? Porque un, una posibilidad de acción solo tiene sentido en un momento temporal, muy preciso y muy concreto ¿no? eh, es decir yo tengo la capacidad de regatear bueno, ahora tengo la capacidad de regatear porque el perfil, el, el lugar en el que está la pelota, el perfil con el que me está defendiendo mi, mi, mi opositor directo y el hecho de que no tenga cobertura, me facilita ese uno contra uno, ok lo voy a hacer pero un diez, una décima de segundo después cambió la orientación corporal del que me está defendiendo y yo ya mi ventana de acción ya se cerró y tengo que empezar a, con, a, a considerar otras otros cursos de acción. ¿no? Que eso es lo, lo difícil del juego, ¿no? ir actuando, ir ajustando eh, mis actuaciones a las posibilidades que me brinda o que me cierra el contexto. Y eso ocurre en fracciones de segundo. ¿no? Después podemos hablar de, de, de si las ventajas son individuales o si son colectivas. No, porque el hecho de que este uno contra uno se esté produciendo aquí y ahora solamente viene dado porque mis compañeros están ubicados donde están ubicados y están haciendo lo que están haciendo y de repente eh, yo soy extremo y tengo este uno contra uno contra el lateral solo porque el delantero centro acaba de tirar una carrera al espacio que llamó la atención de los centrales y los fijó y no permitió al central del lado salir a la cobertura del lateral entonces, las ventajas, creo yo, son siempre colectivas, siempre. Más allá de que podamos hablar de ventajas cualitativas, más allá de que podamos hablar de que en un espacio imaginario se está provocando un uno contra uno, porque ese uno contra uno se está generando en un espacio que es imaginario. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo también puedo decir que si, si yo amplío el radio de ese espacio imaginario, ya no es un uno contra uno, a lo mejor es un tres contra dos, o a lo mejor es un cuatro contra cuatro. ¿No? Yo lo que sí creo es que a partir de la, esa empatía, ese autoconocimiento, esa, esa interpretación de las posibilidades de acción colectivas y de lo que va ocurriendo en el juego a cada momento, de manera colectiva podemos contribuir a ir intentando generar situaciones que nos beneficien, ¿no? Después, sí, le metemos etiquetas a los diferentes tipos de, de ventaja para saber de qué estamos hablando. ¿no? Bueno, acá hay una ventaja numérica, acá hay una ventaja cualitativa, acá hay una ventaja socioafectiva, acá hay una ventaja dinámica o la ventaja que nos querramos inventar, porque son conceptos abstractos que podemos inventarnos a nuestro gusto. Lo importante es que a través de ese entrenar juntos, a través de ese reconocernos a través de ese entender cuáles son mis posibilidades, cuáles son las posibilidades de interacción de mis compañeros con el oponente en un determinado momento eh, sepamos reconocer ¿no? porque es como dice Marina las dos principales funciones de la inteligencia humana son identificar y reconocer pero para identificar y reconocer tienen que haber establecidos unos ciertos parámetros, porque si no no funciona el identificar y reconocer sin unos parámetros establecidos. Yo creo que lo que hacemos a través del entrenamiento es ir estableciendo esos parámetros que nos van a ir permitiendo identificar y reconocer. Y si quieren, otro día hablamos de cada tipo de ventaja de manera individual, pero siempre entendiendo y siempre reconociendo que las ventajas siempre son colectivas. Porque al final es como dice, otra vez traemos a colación a Paco y parece que acá somos... Eh, no sé, yo qué sé, los grupis de Paco, pero es que es el tipo que, que dice cosas con más sentido, ¿entendés? Él y otros pocos eh, dicen cosas con mucho sentido. En, en, en nuestro juego, como llama Paco al juego de, del Barça, de aquel Barça en aquel momento, que no era juego de posición, no era, o sea, porque Paco intenta huir de las etiquetas, sino que es nuestro juego, la forma en la que nuestra organización colectiva, en función de ciertas ideas que tenemos y en función de los jugadores que tenemos, eh, nos permite eh, interactuar con los rivales. Eh, en nuestro juego, lo que hace es permitir que cuando los rivales están viendo un 3 contra 2, o un 4 contra 4, o un 3 contra 3, nosotros siempre seamos 11. Entonces siempre estamos jugando 11 11 contra 3 11 contra 4 Ah, sí, así que vos me venís a presionar con 3 Y el resto está parado allá atrás Bueno, no te preocupes Yo sé que mi extremo está allá por un motivo Yo sé que mi delantero centro está allá por un motivo Y va a ser esto, esto, esto Por un motivo Entonces al final nosotros siempre somos 11 Si nosotros todos a la vez Somos capaces De identificar y de reconocer Lo que está pasando en el juego Nosotros somos siempre 11 ¿No? Y, y, y me parece que, que va muy en, en, en la línea de, de. Yo el otro día me acordaba, estaba hablando con un amigo que trabaja acá en, en Estados Unidos y, y le comentaba de que yo había estado una vez en una charla que dio Paco. Eh, eh, <coughs> creo que fue en el, en el CAR de San Cuat, cuando yo estaba haciendo los cursos de, de entrenador, eh, y le preguntaron a Paco que bueno fue, Esto fue como en el 2016, ¿eh? ya te estoy hablando hace, hace años, en diciembre del 2016. Y, y le preguntaban ¿no? que, que cuándo cuando un equipo funciona como tal. Y, y la respuesta de Paco a mí me pareció brillante. No, no la tengo exactamente memorizada, pero parafraseando fue algo así, que un equipo funciona cuando hay una conciencia colectiva, todos Podemos, sabemos y queremos hacer esto, esté quien esté enfrente. Y me parece brutal. Esa, esa es la ventaja más significativa de todas. La ventaja más significativa de todas es cuando todos podemos, sabemos y queremos hacer esto, esté quien esté enfrente. Después también en alguna conferencia Paco habla acerca de, de, del cerebro, ¿no? ¿No? <risa> que es donde reside la ventaja, la ventaja fundamental, ¿no? La ventaja fundamental reside en nuestras cabezas y reside en nuestra capacidad de colectivizarnos con, con nuestros compañeros e identificar lo que van haciendo los rivales, sí, para mí sin ningún tipo de duda. Después, sí, si yo soy entrenador y tengo un extremo muy rápido y, y lo está defendiendo un lateral muy rápido bueno, sí, capaz que lo cambio de lado para que enfrente al lateral lento en lugar de enfrentar al lateral más rápido está bien, pero la ventaja, la ventaja fundamental, sin ninguna duda, es, es el intelecto de los, de los jugadores
0: por, por eso para mí es muy difícil entender o, o, o mirar las la ventajas desde ambas perspectivas separadas ¿sabes? porque creo que todos están ahí y dependen una de las otras, ¿sabes? creo que está bien Uh, crear nombres como que para eti etiquetar y bueno facilitar nuestra comunicación nuestra percepción creo que para eso está bien pero creo que intentar entenderlas desde una perspectiva separada no sé porque es eso que, que estabas hablando no en cuanto en cuanto tenemos ahí una ventaja no sé numérica, podemos tener también una ventaja cualitativa, una ventaja posicional. Todas están conectadas de, aconteciendo al, y aconteciendo al mismo tiempo.
1: ¿no? Y, claro, y, y es lo que te decía, la ventaja numérica se produce, ¿por qué? Y porque en algún lugar hay un compañero claro, fijando a un rival. Claro. <ríe> si no, no hay ventaja numérica. Y la ventaja numérica se produjo porque antes movimos la pelota de tal manera que movilizamos oponentes hacia... Ese lugar para luego encontrar la ventaja por el lado contrario. Entonces, eh, la, la ventaja... Nosotros sacamos la foto y hablamos de la foto, de claro. ese instante. Ah, Mirá, acá había un 3 con, contra 2. Ok, pero ¿y todo lo que pasó antes? ¿no? ¿Y realmente va a haber una ventaja? Bueno, vamos a ver. Eh, o sea, eso lo veremos después de la foto, si realmente hubo una ventaja o no, porque ya lo veníamos hablando en, en, en algún otro episodio, ¿no? 3 contra 2, ok, ¿qué 3 contra qué 2? Eh, cl claro. La ventaja numérica por sí no constituye una superioridad, ¿no? ¿O, o qué 3 contra qué 2? ¿O cómo se posicionan esos tres y cómo se posicionan esos dos. Y a lo mejor eh, es el, el que está en disposición del balón de los tres, le da la pelota... Demasiado adelante o demasiado atrás al que la va a recibir y esa, esa situación que a priori era ventajosa porque tenías un número más que el rival, dejó de serlo. Entonces, creo que, que, que como siempre hacemos, atribuimos unos valores absolutos. A, a cosas en fútbol no? atribuimos un valor absoluto al 3 contra 2, atribuimos un valor absoluto a que el más rápido se enfrente al más lento nos gusta eso porque, porque nos ayuda a, a tener sensación de control y porque simplifica un poco algo que es muy 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 complejo ¿no? y nos cuesta mucho asumir y, e interpretar eh, el, 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 un fenómeno tan complejo como el del fútbol ¿no? pero deberíamos empezar a verlo desde una perspectiva mucho más abierta. Deberíamos empezar en la línea de lo que grabamos hace un rato para en Posicional, que si alguien tiene ganas de tragarse un podcast en portugués, hablamos sobre dinámica ecológica. ¿no? Eh, creo que de la misma manera que un uno contra dos, no necesariamente es una situación desventajosa. ¿Qué uno contra qué dos? ¿En qué situación? ¿En qué contexto? ¿Dónde? <risa> Messi. ¿contra quién? ¿Camilo? ¿contra quiénes? o sea, no podemos hablar de juego sin hablar de jugadores y no podemos hablar de juego sin hablar de jugadores y sin hablar de situación, ¿cuál es la situación? ¿cuál es el contexto en el que se está dando ese 3 contra 2? porque si no estamos hablando de numeritos, Claro. nada más claro, por, por veces hablamos tanto de,
0: de una mirada sistémica, pero nos falta ¿no? una mirada práctica sistémica
1: mira yeah. Acá en Estados Unidos se pasan hablando de lo holístico, ¿no? Holístico, no, no, todo es holístico, el proceso de entrenamiento es holístico. Y después vas a ver las la situaciones que les piden a los entrenadores que repliquen, porque acá te, te hacen, tú vas a un curso ¿no? en, no sé, en Kansas, ¿sí? Estás ahí dos días y después la parte práctica la haces con tu equipo en, en tu equipo. Eh, en tu casa ¿no? Eh, entonces tenés que grabar el entrenamiento, ponerte un micrófono y después eso se lo mandás a tu profesor y te evalúa, que está bueno te evalúa entrenando esos entrenamientos que se graban y que se mandan son lo más lineal que hay sobre la tierra o sea, no se te ocurra salirte de la linealidad y de lo que marca el manual porque si no, no te aprueban o sea, entonces hablamos todo de mucho, de complejidad de lo holístico y tal, pero después cuando las papas queman, vamos a, a lo que nos es cómodo, a lo que nos es familiar, que es eh, la linearidad y, 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 y lo cartesiano. Pero te tenés que ir a entrenar. Sí,
0: sí, mete un querer.
1: Vamos a cerrar bueno. esto. Dale, después seguimos hablando porque, claro. porque me gustaría hablar algún día del tema de las affordances y cómo siempre nos referimos a las affordances desde lo individual, pero esas affordances son colectivas. Exactamente. También desde mi punto de vista, porque como dice, como dice eh, la filosofía Ubuntu, yo soy porque somos. Exactamente. Y yo no soy yo, yo, no soy yo sin la interacción con el, con el contexto, no solamente con mis propias cualidades. ¿no? Y si yo tengo esta situación, si se presenta esta situación de juego, es porque alrededor están pasando otras cosas también. Te dejo tranquilo, andate a entrenar. Eh, y a todos los que están ahí del otro lado... Muchas gracias, eh, no duden en, en, en interactuar, déjenos algún mensaje en Instagram si quieren, en, en YouTube, que creo que los respondemos todos. Lo, eh, el mensaje o los dos mensajes o tres mensajes que nos llegan, nos comprometemos a responderlo siempre. Un gran abrazo y buen entrenamiento ahí, Pedro. Un abrazo. Chau, chau.